0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man kennt mich ja als einen sehr geduldigen, zurückhaltenden und verständnisvollen Menschen. Der Lacher wird Konsequenzen haben. Allerdings treibt es jetzt das Innenministerium auf die Spitze und versucht mich gelinde gesagt zu verarschen. Und deswegen mache ich das, was jeder empörte Deutsche macht. Er droht mit Klage. Warum ist dann ja meistens egal. Im konkreten Fall wollen wir es euch aber doch erläutern. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallihallo zur 26. Ausgabe des Podcasts. Zwischenrufe. Ihr fragt euch jetzt bestimmt schon. Ha, jetzt erzählt er uns gleich, wogegen er klagt und warum eigentlich und... Achtung, Spoiler, es geht nicht ums Polizeigesetz. Aber vor dieser Erkenntnis wurde noch die Geduld und ein Zuhörerwunsch gesetzt. René aus C hat uns nämlich mit einem konkreten Themenwunsch beglückt. Und es ist nun an Lisa, diesen Tat umzusetzen, denn er entstammt meiner absoluten Lieblingsmaterie. Und ja, ich weiß, ich bin komisch.
1: Ja, dich äh, wird der Wunsch wohl eher beglücken. Äh, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halte. Aber äh, René, vielen lieben Dank für deine Mail. Wir kommen dem Wunsch natürlich gerne nach und sprechen heute über das Wahlrecht. Ja, Wahlrecht. Vor allem, wir sprechen über den Ausschluss vom Wahlrecht. Denn Blum. aktuell ist es ja so, dass äh, ca. 80.000 Menschen in Deutschland nicht an den Europa- und Bundestagswahlen teilnehmen dürfen, das betrifft vor allem psychisch kranke und behinderte Menschen. Jetzt gibt es aber ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht von vor zwei Wochen. Und die haben das gekippt. Und genau. jetzt kommt dein Monolog.
0: Ja, also bei Wahlrecht leige ich ja zu Grundsatzeinführungen in die Materie. Immerhin habe ich auch meine Masterarbeit dazu geschrieben. Und bin ein bisschen verliebt in die wahlrechtliche Materien seit jeher. Aber das nur am Rande. Worum geht's es hier eigentlich? Es ist das Ende einer sehr, sehr langen Debatte im deutschen Wahlrecht. Es geht um die Frage, darf man Personen nur aufgrund dessen, dass für sie ein Betreuer bestellt wurde, weil sie ihre Angelegenheit nicht mehr selbst regeln können, pauschal vom Wahlrecht ausschließen. Diese Debatte ist Jahre alt, wenn nicht gar Jahrzehnte und hat sich immer weiter zugespitzt, weil man schon ahnte, dass früher oder später das Bundesverfassungsgericht diese Frage anders sehen wird, als man lange Zeit gedacht hat. Deswegen gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Gesetzentwürfe auf Bundesebene, gerade für das Bundestagswahlrecht, Annex, auch das Europawahlrecht. Diese Wahlrechtsausschlüsse für Personen, die unter Vollbetreuung stehen, dann auch entsprechend zu beseitigen. Die fanden alle keine Mehrheit. Die jeweiligen Regierungen haben das eher auf die lange Bank geschoben. Es wurden Gutachten gemacht, es wurden Sachverständige gehört. Es gab in der versammelten deutschen Juristinnen schafft äh, große Debatten über die Frage, wie man das Problem lösen könnte, sei es über die zivilrechtliche Schiene, dass man eine besondere Wahl-Nichtbefähigung anordnen muss, bis hin zu Streichen und weg damit. Nun ja, weil man halt nicht viel tat, passierte das, was häufig passiert, wenn der Gesetzgeber nichts tut, Karlsruhe regelt. Und so geschehen dann im Januar dieses Jahres ein bisschen erwartbar, auch nach der mündlichen Verhandlung in einer Wahlprüfungsentscheidung zur Bundestagswahl 2017. In der entsprechenden Entscheidung hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, Moment mal, das geht so nicht mehr und hat in sehr deutlichen Worten auch der, die bestehenden Regelungen zu den Wahlrechtsausschlüssen für Vollbetreute und jene Personen, die infolge der Straftatbegehung in Schuldunfähigkeit in einer psychiatrischen. Klinik sitzen, für verfassungswidrig erkannt. Soweit Einfach Das Urteil ist durchaus lesenswert, weil es durchaus an vielen Stellen sieht, dass man das nicht, sich nicht einfach gemacht hat, diese Frage, aber am Ende zum Schluss gekommen ist, dass der Eingriff in das Wahlrecht der wenigen in keinem Verhältnis dazu steht, was letztendlich damit bezweckt werden soll. Und deswegen hat man die Regelung pauschal verworfen und auch die entsprechenden Streichungen für äh, sinnvoll erachtet. Nun ja, das war der Drama erster Teil. Haken bei der Sache, der Gesetzgeber kann dann weiterschlafen. Denn man kann sich ja jetzt hinstellen und sagen, Russland ist groß, der Zar ist weit und das Bundeswahlgesetz ist das Bundeswahlgesetz. Die nächste Bundestagswahl findet ja erst im Jahr 2021 statt. Es sei denn, Angie geht früher oder die SPD tritt aus der Koalition aus, was auch immer. So dachte man offensichtlich, denn... Das hat man ja nicht vergessen, sondern das hat man einfach ignoriert. Das Europawahlrecht, was auch ein Bundesgesetz ist, regelt denselben Schmonz genauso. Also war absehbar, dass man bereits zur Europawahl am 26. Mai ein Problem hat. Denn was im Bundeswahlrecht verfassungswidrig ist, wird ja wohl kaum im Europawahlrecht verfassungskonform sein. Anstatt das schnell zu regeln, da hätte der Gesetzgeber auch noch Zeit gehabt. Gesetzgebung ist somit unter etwas... Komplex, dauert manchmal lange, aber ist ja keine Raketenwissenschaft in solchen Fällen. Na gut, für manche schon, aber anderes Thema. Hätte man also regeln können. Hat man aber nicht. Das führte dann dazu, dass sich drei Oppositionsfraktionen, Grüne, Linke, FDP, dachten, Moment mal, das geht ja wohl so nicht. Hm? Richtig. Man zog also erneut heute vor das Bundesverfassungsgericht, diesmal im Rahmen der sogenannten abstrakten Normenkontrolle, wollte diese Regelung des Europawahlrechts so verfassungswidrig erklären lassen, und weil das alleine nicht mehr viel gebracht hätte, die Zeit zur Europawahl war ja immer mehr, hat man dann auch gleichzeitig den Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt, also eine sofortige Entscheidung, die unabhängig davon, wie die Hauptsache quasi verhandelt wird, erstmal geltende Regelungen schafft. Und dem ist das Bundesverfassungsgericht dann auch nachgekommen, die gesagt haben: Nee. Das geht so nicht, das ist offensichtlich verfassungswidrig, das werden wir in der Hauptsache auch so entscheiden. Deswegen ergeht es folgende einstweilige Anordnung. Die Personen, die von diesen verfassungswidrigen Wahlrechtsausschlüssen betroffen sind, können beantragen, dass sie ins Wählerverzeichnis aufgenommen werden. Also es ist quasi so, eine, so ein Antragsrecht dort kodifiziert worden, weil man schon gemerkt hat, dass aufgrund der Fristen quasi das Folgen gehabt hätte für die Kommunen. Oh. Drama zweiter Teil und jetzt kommt das, worum wir heute Morgen dann auch zusammengesessen haben. Es gibt ja auch noch ein Kommunalwahlrecht und in, ich glaube, zehn Ländern findet parallel zur Europawahl auch noch eine Kommunalwahl statt. So auch in Sachsen. Vielleicht für einige neu? Informiert euch mal. Das führt jetzt dazu, dass diejenigen für die Europawahl die Möglichkeit haben, sich eintragen zu lassen, auch für die Kommunalwahl nicht, weil Karlsruhe kann ja nicht einfach im Kommunalwahlrecht rumpuschen. Dafür sind ja erstmal die Länder zuständig. Nun... Ja, und nun ist es an dem sächsischen Landtag oder der sächsischen Staatsregierung, das Problem zu lösen. Und dazu saßen wir heute morgen im Ausschuss zusammen und es war eine gewisserweise illustre Diskussion über die Frage, was ist die Aufgabe des Gesetzgebers, was sollte die Staatsregierung tun und wie zur Hölle kriegen wir es jetzt hin, dass wir nicht die Situation haben, dass derjenige, der unter Vollbetreuung steht, bei der Europawahl wählen darf, bei der Kommunalwahl aber nicht.
1: Und seid ihr zu Lösung gekommen?
0: Nicht wirklich, weil, äh, nun ja, es, ist, es offenbaren sich jetzt verschiedene Probleme, die nicht ganz so einfach lösbar sind. Also zunächst, das Problem hätte man lösen können, indem das Hohe Haus gemeinschaftlich dem Gesetzentwurf der Grünen-Fraktion zur Beseitigung dieser Wahlrechtsausschlüsse im Februar zugestimmt hätte paradoxerweise hat aber die Koalition, weil da das, was die Opposition da immer vorschlägt, egal ob es richtig ist, das Missleben war ab, ausgerechnet eine Woche bevor die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts veröffentlicht, wurde das abgelehnt.
1: Also schlechtes Timing.
0: Sehr schlechtes Timing. Das hätte das Problem gelöst. Ja, manchmal ist Zeit ein dieser Verräter, auch bei der Koalition. Jetzt gibt es allerdings noch zwei andere Gesetzentwürfe, die das Problem genauso lösen, also letztendlich Streichung der entsprechenden Ausschlusstatbestände. Einer ist ein Gesetzentwurf der Linken. Das ist ein normaler, kleiner Gesetzentwurf. Das war heute Gegenstand der Debatte im Rechtsausschuss. Das andere ist ein Gesetzentwurf der Staatsregierung, bzw. der Koalition. Und der sieht das auch vor, allerdings als so ein Annex hinter einem Inklusionsgesetz. Der wird jetzt allerdings am Montag erstmal einer Sachverständigenanhörung unterzogen. Und jetzt haben wir gewerkelt und gewerkelt und gewerkelt gefühlt in der großen Parlamentsgesetzgebungswerkstatt heute Morgen und uns gegenseitig erzählt, was man jetzt machen könnte oder nicht. Und ist halt alles nicht so einfach, denn mittlerweile ist eine wichtige Frist verstrichen, der sogenannte 42. Tag vor der Wahl, das ist die Aufstellung der Wählerverzeichnisse. Wenn ich jetzt also das Ding einfach streiche, wie es beide Gesetzentwürfe vorsehen und was man vielleicht sogar noch machen könnte im Eilverfahren mit Sondersitzung und all, dann äh, würde das vielleicht dazu führen, dass einige Kommunen ihre Wählerverzeichnisse neu aufstellen müssen. Und das ist gar nicht mal so ein einfacher Akt. Ich sehe schon die ersten Kommunen, die die Hand heben und sagen, dann können wir am 26. Mai keine Kommunalwahl machen. So, und um das zu vermeiden, ist es vielleicht auch nicht sinnvoll. Jetzt habe ich vorgeschlagen, dass man ja eine Übergangsregelung machen kann, dass man den Vollstreichung erst nach der Kommunalwahl in Kraft treten lässt, eine Übergangsregelung etabliert, die letztendlich genau das was das Bundesverfassungsgericht zur Europawahl mit dem Antragsrecht kodifiziert hat, jetzt in die Übergangsvorschrift im Landesrecht überführt. Da guckten mich heute einige an und nickten wissend, aber hat halt auch nicht viel gebracht, weil der Gesetzentwurf wurde durch die Linke heute Morgen erstmal vertagt. Denn parallel ist was sehr Schluckliches passiert, was man selten hat. Die Staatsregierung selbst hat vom Verfassungsgericht zu dem Antrag nach entsprechendem Verfassungsgerichtsgesetz auf eine abstrakte Normkontrolle mit dem Ziel der Streichung der entsprechenden Wahlrechtsausschlüsse wohlgestellt, den genauen Wortlaut kennen wir nicht, wir kennen nur so ein Schreiben, was uns da übersandt wurde, und hat ebenfalls den Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt. Das ist für die Nerds hier, die sich so mit so im Verfassungsprozessrecht beschäftigt, das ist eher selten, weil zum einen, dass die Staatsregierung oder überhaupt auch die Bundesregierung im Normenkontrollanträge stellt, ist selten, weil meistens exekutiert sie ja Gesetze, deren Mehrheit durch die sie tragende Fraktion im Parlament zustande gekommen ist. Da passiert das selten. Häufig ist es ja die Opposition, die im Rahmen der Normkontrolle versucht, mit Minderheit das Gesetz zu beklagen. Hier haben wir jetzt mal den anderen Fall, dass die Staatsregierung das macht, was auch wesentlich schneller geht, als wenn wir 25% der Abgeordneten erstmal zusammenkriegen müssen. Zum anderen ist auch dieser Versuch in erlassener einswältigen Anordnung durchaus interessant, weil das in dem Bereich der Normkontrollverfahren eher selten ist, dass das erfolgreich ist. Das ist so ein großer rosa Elefant, da wird zwar gerne drüber geredet, einige mögen ihn schon mal gesehen haben, real gibt's ihn kaum. Außer die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jetzt zur jüngsten Europawahlsache. Und vielen ist sicherlich noch die einstwellige Anordnung aus der Literatur seiner Zeit zur Gründung des Adenauer Fernsehens bekannt. Das ist selten. So Und deswegen ist das durchaus verfassungsrechtlich spannend, das zu beobachten. Und nun ist die Hoffnung, dass, das, dass der Sächsische Verfassungsgerichtshof doch hoffentlich möglichst schnell diese Entscheidung fällt, damit man dann bei der Kommunalwahl kein Problem hat. Denn eins ist heute Morgen auch deutlich geworden. Inhaltlich ist man sich einig, dass man das Problem lösen muss. Die Frage des Weges wird dann mit der einen oder anderen Spitzfindigkeit anders gesehen.
1: Siehst du, dass das trotzdem rechtzeitig passiert? Oder glaubst du, es wird schwierig?
0: Ja, auch die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs werden ja sehen, dass da noch andere Fristen laufen. Und selbst wenn man so ein Eintragungsrecht kodifiziert wie es jetzt zur Europawahl geschaffen hat, dann muss es ja sachlich auch noch darstellbar sein, sich eintragen zu lassen. Das nützt mir ja nichts, wenn ich das irgendwie so kurzfristig entscheide, dass ich das technisch gar nicht mehr umsetzen kann. Von daher, meine These, wenn die das nächste Woche nicht entschieden haben, dann wird es auch knapp. Aber ich glaube, es wird passieren. Immerhin, der Landtag ist schon zur Stellungnahme aufgefordert worden. Aus mehr unerfindlichen Gründen hat der Landtagspräsident davon abgesehen. Wir sind ja nur die erste Gewalt und zuständig für Gesetze, aber das, naja, gut. Wenn man sich als Landtagspräsident gerne mal eher der Staatsregional nahe fühlt, als dem Parlament verbunden, dann äh, kommt sowas draus.
1: Weißt du denn, wie viele Menschen in Sachsen davon betroffen sind?
0: Man geht momentan von 4000 Personen aus, die hm. das in Sachsen betrifft. Das waren so die Zahlen, die immer wieder diskutiert wurden.
1: Na, dann bleibt es auf jeden Fall spannend und wir behalten das weiter im Auge. Da wir ja jetzt sowieso schon über Wahlrecht sprechen, möchte ich das mal nutzen, um noch so einen kleinen Exkurs mit dir zu machen und über das Wahlrecht so im Allgemeinen zu sprechen. Also es wird ja immer wieder gefordert, dass es mal so eine Reformierung des Wahlrechts braucht, dass es zu komplex ist, dass die Menschen den Unterschied zwischen erster und zweiter Stimme nicht kennen. All solche Sachen. Was hältst du denn davon? Glaubst du, es braucht eine Reform? Oder ist der Status Quo eigentlich ganz in Ordnung?
0: Hm. Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist eine sehr komplizierte Sache. Ich habe an dieser Stelle mal eine Lektüreempfehlung. Es lohnt ein Blick ins Bundeswahlgesetz in jene Vorschrift, die die Sitzzuteilung kodifiziert. Das ist Paragraph 6, wenn ich mich nicht irre. Wer den verstanden hat, dem winkt wahrscheinlich wahlweise irgendein Nobelpreis, wahrscheinlich Mathematik oder sonstige Ehrungen. Ich kenne selbst äh, Vertreter oberer Wahlbehörden, die nicht verstanden haben, wie das Ding funktioniert. Und tatsächlich ist es ein Algorithmus, der in einer Kombination aus einem nicht ganz einfachen Sitzzuteilungsverfahren verbunden mit einer Unterverteilung, einer kombinierten Unterverteilung, einer Oberverteilung und dann einer Versuch, die jeweiligen Verteilungen so miteinander übereinzubringen, dass ein solides Wahlergebnis rauskommt. Rechnerisch Topleistung funktioniert auch. Versteht aber keiner. Im Waage die These 99,99% ,99 jener Bevölkerung, die dazu aufgerufen ist, ihre Stimme abzugeben, damit aus diesen Stimmen der Deutsche Bundestag zusammengesetzt wird, würden nicht verstehen auf Anhieb, was konkret die Folge ihrer Stimmhandlung ist. Von daher gibt es definitiv die Notwendigkeit, sich die Frage zu stellen, verstehen eigentlich Menschen das, was sie mit ihrer Stimme machen? Und da bin ich nicht bei denjenigen, die immer noch nicht verstanden haben, was der Unterschied zwischen einer Erst- und einer Zweitstimme ist, was sehr viele in Deutschland sind und was ich denen auch gar nicht übel nehme, weil mitunter äh, kriegen das selbst Politiker nicht ordentlich äh, erklärt, was eigentlich ja der Unterschied ist. Nun ja, also da gibt es durchaus Reformbedarf und es gibt auch Juristinnen und Juristen, die durchaus die Frage stellen, ob im Sinne der Gleichheit der Wahl beispielsweise es einen gewissen Verständlichkeitsanspruch an das Wahlrecht gibt, damit eben jeder versteht, was aus seiner Stimme wird. Naja, ich glaube, davon haben wir uns weit entfernt. Jetzt mache ich nur einen kurzen Einschub, der mal verdeutlicht, warum sind wir eigentlich dorthin gekommen. Eine nicht unerhebliche Zahl von Wahljura-Nerds, ich entschuldige mich an dieser Stelle bei Herrn Professor Meyer, und äh, Mathematikern, äh, unter anderem ein gewisser Herr Professor Puckelsheim, haben irgendwann mal rausgekriegt, dass es sowas wie dieses negative Stimmgewicht wohl gibt. Also den Effekt, dass wenn ich eine Stimme abgebe für eine Partei, diese möglicherweise am Ende dadurch weniger Mandate hat, weil weniger Überhangmandate und dergleichen mehr, das jetzt auszuführen würde das sprengen. Und das war eher so, war die große Fata Morgana, das sah man immer, aber man ist ihm nie nahe gekommen, bis dann 2005 eine Nachwahl hier in Dresden, Tatsache diesen Effekt bestätigte, wann er ihn erstmals nutzen konnte, weil quasi ein Teil der Bundestagswahl zwei Wochen später stattfand. Und dann wurde klar, dass das System, dass das wirklich dazu führen kann, dass man Daten anders verteilt werden, Und dann kam das Bundesverfassungsgericht, sowas dürfte dürft ihr nicht machen. Und nun kann man aber nicht da reingehen in dieses hochkomplexe deutsche Wahlrecht und sagen, ich will weiter mein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Das heißt, wir wählen brav mit unserer Erststimme in Wahlkreisen Abgeordnete und mit unserer Zweitstimme Listen. Und am Ende brauchen wir ein System, das die Listen und die gewählten direkten Abgeordneten widerspruchsfrei bringen. Wenn ich das will, dann komme ich zu solchen Regelungen, wenn ich solche Regelungen nicht haben will und vor allem, dass die widerspruchsfrei funktionieren, dann muss ich wohl die Frage stellen, gehen wir nur zum Verhältniswahlrecht, gehen wir nur zum Mehrheitswahlrecht. Letzteres halte ich auch mittlerweile für verfassungsrechtlich schwierig, gleichwohl sich die mehr hält, dass das ohne weiteres ginge. Ich glaube, das würde man mittlerweile vielleicht sogar auch verfassungsrechtlich anders bewerten. Aber das anheimgestellt. Ich glaube, man wird an diesem Wahlrecht so lange nur rumdoktern, wie man nicht bereit ist, die Grundsatzfrage Verhältniswahlrecht oder Wahlkreise zu stellen und sich von diesem Mischsystem zu entfernen. Das Mischsystem hat auch Vorteile, es kombiniert halt beide Verfahren eigentlich auch ganz gut, aber es hat halt viele Nachteile und die sehen wir. Und da rede ich noch nicht über ganz viele andere kleinere oder größere wahlrechtliche Änderungen, die es da so geben kann, wie Mehrmandatswahlkreise, wie beispielsweise die Fragen, brauchen wir offene Listen, also dass wir im Bayerischen Landtagswahlrecht man einzelne Personen wählen kann, ich glaube, Wahlrecht ist immer, das sieht man ja auch historisch, eine große Diskussion über was geht und was nicht. Und so hat sich auch das Wahlrecht in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt, immer wieder. Irgendwann hat jemand was gemacht, der Rest hat abgeschrieben oder nicht. Und am Ende kamen im Land, in den Ländern vor allen Dingen sehr unterschiedliche Wahlrechte raus.
1: Zuletzt, wir haben ja jetzt über den Ausschluss gesprochen, möchte ich nochmal abrunden. Ausschluss haben wir ja momentan auch beispielsweise von Menschen, die unter 18 sind. Die haben ja auch kein Wahlrecht. Mhm. Und da wollte ich nochmal fragen, was hältst du denn beispielsweise von der Absenkung des Wahlalters, von der Einführung, vom Ausschluss für ältere Menschen, also dass man das irgendwo oben nochmal gedeckelt hat, oder auch von der Wahlpflicht?
0: Oh, also jetzt äh, wird es aber die ganz großen äh, Brocken. Also äh, Obergrenze für Wahlrecht äh, wahrscheinlich verfassungsrechtlich gar nicht äh, machbar. Ich kann ja jetzt hier nicht quasi das betreuten Wahlrecht aufheben und sagen, hier aber ab 80 ist Schicht im Schacht. Das geht nicht. Da, glaube ich, auch hat man äh, nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch ganz grundsätzlich schlechte Karten vom Verfassungsgerichtshof. Die Absenkung nach unten. Nun ja, da gibt es ja so viele Modelle, wie es Menschen gibt. Ich fange mal vom einfachsten an, was immer, ich glaube, so gerade die Linke gelegentlich oder zumindest die, der Jugendverband, auch der Grünen gelegentlich fordert. Wahlrecht Null. Da kann ich nur verwarnen, das ist die Einführung des Familienwahlrechts durch die Hintertür. Denn wie will man denn feststellen, ob Klein-Torben mit seinen zehn Jahren äh, nun tatsächlich CDU gewählt hat oder ob das zufälligerweise an seiner Stelle seine Mutter oder sein Vater angekreuzt hat. Das äh, lädt doch zu großer Manipulation und faktisch zur Stimmabgabe durch die Eltern ein. Und damit hätten wir Familienwahlrecht, was ich wiederum unter dem Prinzip One Man One Vote für wahrscheinlich auch verfassungsrechtlich nicht zulässig halte bleiben wir bei den beliebten Spiel 14, 16, 18, 12, 21 wer jetzt Bingo spielt hat wahrscheinlich schon gewonnen da findet man jetzt so viele Begründungen wie mein Lieb und Lustig ist es spricht viel dafür, dass man 18 erstmal verlassen sollte und absenken. Diejenigen, die eher Moderat rangehen, sagen, versuchen wir es zuerst so mal mit 16. Das ist auch in vielen Ländern eingeführt worden. Das ist auch so ein wahlrechtlicher Leitbestand, der sich etabliert hat. Also da geht auch kaum einer mehr von weg, sondern die Länder ziehen peu à peu nach, dass wir auf 16 runtergehen. Die radikaleren Forderungen, so auch die Grünen in ihrem Landtagswahlprogramm hier in Sachsen, wollen 14. Da findet man auch durchaus taugliche Begründungen. Mich persönlich überzeugt durchaus, dass von jemandem, von dem ich verlange, dass sie oder er die Folgen seiner oder ihrer Handlung in strafrechtlicher Relevanz abschätzen können. Das heißt nicht, dass sie am Ende dafür auch belangt werden, aber quasi es ist ab dem Moment auch können müssen. Dass man denen gleichzeitig zumuten kann, dass sie auch so sowas wie eine Wahlentscheidung treffen können, das halte ich durchaus für bestechend. Gibt es auch Leute, die das anders sehen. Von daher, Wahlalter 14, um es mal machen halte ich für sinnvoll und gangbar. 16 für definitiv anstrebbar. Ja, und äh, zur Wahlpflicht. Puh. Da halte ich eigentlich nichts von, also, ja, da müsste man, glaube ich, mal eine längere Debatte zu führen. Das würde heute den Rahmen sprengen.
1: Sehr schön, da haben wir das Thema für die nächste Podcast-Folge ja schon gesetzt. Kommen wir damit zu unserem zweiten Thema. Ja, ja
0: zweites Thema. Äh, lass uns über den Wahlrechtsausschluss äh, von dauerhaft in Ausland lebenden äh, Deutschen sprechen. Ja, dann. Nein. Ach so, machen wir nicht. Schade.
1: Ja, ich bin jederzeit offen. Ich würde ja gerne mit dir über die Videoüberwachung in Chemnitz sprechen, aber falls du da andere Vorlieben hast?
0: Nee, wir lassen das, glaube ich, mit dem Wahlrecht. Wir machen mal weiter.
1: Also vielleicht äh, können wir es ja irgendwann nochmal rauskramen. Vielleicht wünscht sich ja nochmal jemand was zum Wahlrecht. Also, Videoüberwachung in Chemnitz. Du bist auf Band, habe ich gehört.
0: Genau, Videoüberwachung in Chemnitz oder wie die Staatsregierung mich endgültig zum Norm halten will. Also, äh, vielleicht diejenigen, ich glaube, hatten wir das schon mal im Podcast? Ich glaube, irgendwie am, äh, am Rande. Also es gibt ja in, in Chemnitz diese schöne große Videoüberwachung in der Innenstadt. Und bisher dachte man ja, alles nur schlimm, aber nicht schlimm, schlimm. Und jetzt sind wir bei schlimm, schlimm, schlimm angekommen. Denn wie uns die hochgeschätzte Staatsregierung in Antwort auf eine kleine Anfrage von mir mitteilte, Filmt man dort auch, wenn sich Demos im Gebiet befinden und nicht nur das, man filmt nicht nur, man zeichnet auch gleich noch auf und für insgesamt zehn Tage wird das auch noch gespeichert. Das äh, sieht die Staatsregierung als unproblematisch, die anwesenden äh, Juristinnen und Juristen, die sich im Versammlungsrecht auskennen oder diejenigen, die es praktisch anwenden, die dürften sofort die Alarmglocken schrillen, hören, denn das geht wohl so nicht.
1: Warum genau funktioniert das denn nicht?
0: Ja, jetzt kommt die Staatsregierung des Weges und sagt, es gibt ja und das vor allen Dingen erzählt das die Stadt Chemnitz, es gebe ja versammlungsrechtlich keine Pflicht, da irgendwo das abzuschalten. Vollkommener Quark. Also zunächst diese Kameraüberwachung wird zu Teilen auf das bestehende Polizeirecht gestützt. Dann gibt es sowas, das nennt sich Polizeifestigkeit des Versammlungsrechtes. Das hat zur Folge, dass sich das allgemeine Polizeirecht nur dort anwenden darf, wo das Versammlungsrecht es vorschreibt, sonst das Versammlungsrecht anzuwenden ist. Und das sieht beim Thema Videoüberwachung doch eine erhebliche Zahl von Einschränkungen vor. Der Hintergrund ist schnell erklärt. Das Bundesverfassungsgericht hat in dauernder Rechtsprechung entschieden, dass Videoüberwachung geeignet sein kann, einen... Versammlungsteilnehmer oder eine Versammlungsteilnehmerin von ihrer Grundrechtsausübung abzuhalten, weil die Besorgnis der dauerhaften Überwachung und die Frage zeichnet beispielsweise der Staat auf, zu welcher Demo ich gehe, quasi so präsent ist, dass das ein tiefer Grundrechtseingriff ist. Deswegen ist im Versammlungsrecht es wesentlich schwieriger, Videoaufnahmen zu fertigen als beispielsweise im Polizeirecht. Und nun haben wir das Problem und den Schlamassel für die Stadt Chemnitz. Eine Videoüberwachung ist im Versammlungsrecht in der Regel fernab von Übersichtsaufnahmen nur zulässig, also insbesondere wenn gespeichert wird, zur Verfolgung von Straftaten oder zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Darum geht sie aber gar nicht, weil die Versammlung hat ja nichts gemacht, außer sich dadurch bewegt oder darum gestanden. Und deswegen dürfte das Versammlungsrechtlich schlicht nicht zulässig sein, ohne konkreten Anlass hier Dinge auf Band aufzuzeichnen. Dann nützt es dann auch nichts, dass die Stadt Chemnitz sich dann noch eine geile Ausrede hat einfallen lassen. Sie kann ja gar nicht anders, weil sie selbst speichert ja nicht. Sie ist wohl Teil irgendeines Kooperationsprojektes mit der Polizei und sich selbst und noch zwei anderen Chemnitzer Unternehmen, die aber also die der Stadt anheimfallen, weil diese Kameraaufzeichnung wird von den Verkehrsbetrieben gemacht. Können wir ja nichts für. Ja, da macht man sich dann einen sehr schlanken Fuß. Denn nicht erst seit dem Fraport-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist klar, auch für privatrechtliche Unternehmen, die durch den Staat und hier durch die Kommune beherrscht werden, gilt die, gilt die Anwendung des Versammlungsrechts und damit ist das klar. Alles andere wäre ja auch absurd, dann könnte ich mich ins Private als Staat flüchten und so das Versammlungsrecht umgehen. Kurzum, das ist so absurd, was die hier machen und nach unserer Auffassung auch rechtswidrig übrigens der sächsische Datenschutzbeauftragte, sonst manchmal eher so ein bisschen wie das Orakel von Delphi unterwegs und er ja, kann sein, kann aber auch nicht sein, ist an dem Punkt relativ klar und sagt, Moment mal, da hat der Abgeordnete wohl recht mit seinen äh, Vermutungen. Und deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich, wir prüfen das gerade noch vor das Verwaltungsgericht gehen und dann auch klagen, weil unter den 38 Versammlungen, die bisher so gefilmt wurden, befand sich auch eine gegen diese Videoüberwachung, auf der ich geredet habe. Entsprechend bin ich von der Maßnahme betroffen und werde deswegen mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch vor das Verwaltungsgericht gehen.
1: Das ist ja ein bisschen Schicksal, dass du auf der Demo gegen die Videoüberwachung in Chemnitz aufgezeichnet wirst.
0: Ja, beziehungsweise eher Blödheit derjenigen, die aufgezeichnet haben.
1: Oder so, wie man dreht oder wendet. Ja, wir werden also demnächst eine neue Reihe machen. Valentin klagt. Ich überlege mir schon mal, wie wir das ausgestalten können. Bis dahin sind wir aber erstmal durch mit dem Podcast. Und wir kommen zu der für mich immer schönsten Frage, nämlich was hast du denn als Mitbringsel dabei?
0: Ja, das Wetter ist ja fernab der regnerischen Tage diese Woche eigentlich ganz nett gewesen. Und einiges ist ja bekannt, dass ich gerne auf meinem Rennrad sitze und gelegentlich auch Streckenempfehlungen loswerden will. Es ist ja so gerade in Sachsen etwas schwierig mit so Alpenpässen, logischerweise. Und die sächsische Schweiz ist ja eher so vom Anstiegscharakter was Nun ja, und auch das Erzgebirge eher so langgezogene Anstiege, aber so was zu fehlen sind, so Serpentinenstraßen. Und eine kleinere, die sicherlich dem einen oder anderen bekannt ist, der ja im Umfeld Dresdens immer... Ganz gerne Rennrad fährt, ist das sogenannte Alpduess Freitals. Längst äh, nicht mit dem zu vergleichen, was sich in Frankreich auftürmt, aber eine der wenigen schönen Serpentinenstraßen, die den Hang hochgehen, geht von, ich glaube, Freital Heinsberg nach Somsdorf nach oben und sind gut zwei Kilometer, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, die man schön mal serpentinmäßig ein bisschen durch den Wald und ein bisschen so am Hang lang fahren kann. Kann ich nur empfehlen. Danach kann man auch weiter über den etwas... Äh, Ruppigen Anstieg, erst wieder runter und dann den Ruppigen Anstieg, nachraten Raten wieder hoch, dann hat man auch gut was in den Beinen. Äh, wenn du guckst
1: man, gerade so leidend. Bist du die dieses Jahr schon gefahren? Ich bin
0: die dieses Jahr schon gefahren, allerdings, äh, nun ja, die Performance war letztes Jahr schon mal besser, aber das ist ja eine Grundsatzaussage, <lacht> die man immer treffen kann. Vielleicht sieht man sich mal, die nächste Rennradempfehlung folgt demnächst, wenn ich weitere Strecken erkundet habe. Ja, in diesem Sinne wollen wir dann auch schließen, und wir bedanken uns. Ihr seht, das ist immer äh, der Vorteil, wenn man ein konkretes Thema auch gewünscht bekommt man hat, man kann viel dazu sagen. Und ich hoffe, es hat euch dennoch nicht nur Spaß gemacht, sondern vielleicht den ein oder anderen Erkenntnismehrwert gebracht.
1: Und falls ihr weiterhin Themenwünsche für uns habt, dann immer gerne her damit. Wir freuen uns.
0: Ja, sicherlich nimmt Lisa auch beliebte Fragen. Äh, so nach dem spiel ich das eine oder das andere zum Aufnehmen in den nächsten Podcasts gerne an. Schreibt einfach eine Mail äh, Zumindest Lisa freut sich. In diesem Sinne, noch einen angenehmen Tag.